0: Es ist nicht nur Bundesliga-Freitag, es ist auch New Music Friday, wie wir im Musikgeschäft sagen. Und welcher Gesprächspartner eignet sich besser dafür als Tim Jürgens?
1: Oh je. Bis gleich. Mia, überrascht mich, was ist der New Music Friday ja, und hat, hat, hat am Ende heute... Shirin David ihre ich, neue Single ich rausgebracht. Ich
0: gesagt keine Ahnung, ob und wer heute was Neues rausgebracht hat, aber es ist ja irgendwie so Heute ist Veröffentlichungstag. dass die ganzen Sachen immer am Freitag kommen wegen Komm den, den Chartzählungen und also ein
1: Ich weiß gar nicht, ob das mit den Chartzählungen direkt also zu tun in Amerika hat, es ist gibt es auf jeden ein Fall Veröffentlichungsdatum, ein, ein festes, mhm. damit man sozusagen sagen kann, ab, ab diesem Tag haben die Platten in der Woche das und das verkauft. Ja. Aber ich glaube, es muss nicht zwingend der Freitag sein, Aber, ja, aber das, ich glaube, es war früher auch ein anderer Tag. Ich meine, es war früher sein. ein früherer Tag.
0: Es ist ja. jedenfalls meistens der Freitag. Und ich wollte einfach nur noch mal hier die Tim Jungs ja. Musikecke rein, reinwerfen, die nicht heute stattfindet, auf die ich mich auch sehr freue, falls Sie es hier Was ist wird.
1: dein Lieblings-Weihnachtssong? Äh,
0: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ähm ja,
1: da, ich, Entschuldigung, ich bin vorbereitet. <lacht> Verdammt. Ja gut, all um, time oder auch von mir aus diesem Jahr neu veröffentlicht. Ich sag dir gleich Jahr mal, was neu in diesem Jahr aber ja, New ich Music noch gar Friday. Nicht so auf dem Zettel. Chair mit äh, DJ Player The Christmas Song.
0: Oh, das habe ich noch nicht Baller gehört. Mann,
1: ist ein bisschen, bisschen Ballermann mit drin. Ja gut, die Älteren unter uns werden es vielleicht mitbekommen haben, sie ist bei Wetten, Das aufgetreten. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Und da hat sie diesen Song zum äh, Ich habe Wetten, gesongen. Das nicht geguckt. Deswegen kenne ich den. Ah,
0: okay, perfekt. Und wie fandst du es?
1: Wetten, Das oder Chair? <lacht> Chair <lacht> finde ich immer super, weil die ist wirklich, also... Ich finde Chair ist auch cool. Spitzen-Type ja. irgendwie. Also ja. so. Und äh, ich mag sie auch, also tatsächlich, dass sie das auch mit dem... Ja, ist das früher haben wir Vokoda gesagt, heute heißt das ja ähm, Audio-Tune oder so, ne? Auto-Tune, Tune. Äh, Auto -tune ja. und, äh, und ähm, ich finde das finde ich, find ich gut und sie ironisiert natürlich sich selbst auch so bei dem Ganzen. Und natürlich für schön stampfende äh, Ballermann-Beats bin ich auch immer dabei.
0: Perfekt. Ich habe ähm, stampfende Ballermann Beats, damit kriegt man Tim Jungs. Ich habe vor ein paar Tagen auf Shuffle in meiner Weihnachtslieder-Playlist oh. Thank God it's Christmas von Queen gehört. Oh. Und dachte mir dann so, mm, das ja. findest so gut? Thank God, it's Christmas. Okay, <lacht> nee, naja, ich fand das, in dem Moment hat es ganz gut gepasst. Ich würde nicht sagen, dass es mein Lieblingsweihnachtslied ist, aber ich habe auch nicht so das eine. Ich liebe driving home for Christmas, aber ja. einfach nur, weil ich das halt höre, wenn ja. ich home drive for Christmas. Nee, ähm, und dann bin ich immer so, ja, jetzt ist Weihnachten. Und ich liebe Weihnachten und freue mich dann immer sehr.
1: Da würde ich jetzt fast eine Diskussion aufmachen wollen, nämlich äh, könnt ihr Last Christmas noch hören oder nicht? Nein, weil ich kann Last Christmas immer noch hören. Ich kann, ich kann es hören, wenn ich, ich
0: kann es hören, wenn Weihnachten ist. Aber ähm, es ist auf jeden Fall in den letzten Jahren ein bisschen runtergeklettert in meinen persönlichen ja. Weihnachtssongcharts. Auch All I Want for Christmas is You.
1: Na gut. Es sind die wichtigen äh, Themen äh, wieder in diesem. Na, ganz wichtig, wir muss ja? dazu sagen: Das Jahr 1984 war das Jahr der Christmas Songs. In diesem Jahr oder also zu mhm. diesem Winter sind erschienen Thank God It's for Christmas von Queen. Um, Last Christmas. The Power of Love, kein offizielles Weihnachtslied von Frankie Goes to Hollywood, ist aber immer in der aber Weihnachtszeit gespielt, weil das Video genau. auch so mit dem Krippenspiel und so weiter arbeitet. Und natürlich, Do They Know It's Christmas Time. Und das hat natürlich und, alles ja. über, überstrahlt, weil da natürlich die ganzen Stars mitgemacht haben, unter anderem auch George Michael. Und George Michael war viele, viele Jahre sehr enttäuscht, dass er sozusagen mit Last Christmas keine mhm. eins, Nummer eins geschafft hat. Wobei von diesen vier Songs ist es natürlich mit Abstand der eigentlich bis heute der erfolgreichste, weil er immer wieder gespielt wird. Und ich glaube vor drei, vier Jahren ja. war es das erste Mal dann.
0: Auf, ja, oh, stimmt. Da erinnere ich mich dran. Das ist immer sowas, wo ich immer drüber nachdenke, wenn es um so Weihnachtsmusik geht. Du musst ja eigentlich nur einen, also ein Weihnachtshit ist ja viel lukrativer hm. für einen Künstler als jetzt irgendeinen anderen Nummer eins Hit. Oder ein Fußballsong. Halt, das auch, ja. Das, das auch die stimmt die beiden zwei Geldbringer. großen, ja, die Cash-Cows. Ähm, aber... Wenn du einen Weihnachtshit hast, der jedes Jahr wieder so rocking around the Christmas tree gl glaube ich gerade irgendwie auf Nummer eins, jedes Jahr verdient ja die Familie von Brenda Lee da ordentlich Kohle dran. Oder Mariah Carey, die muss ja nie wieder, also die muss sowieso Sorry, nie ich muss wieder, wieder kriegen,
1: Hat das Brenda Lee auch geschrieben? Sie hat es glaube ich nur gesungen.
0: Aber da hat sie dann... Ja, ja trotzdem natürlich verliert.
1: Aber ich glaube, die Platte wird heute nicht mehr allzu stark verkauft. Okay, sie wird nur ja noch gespielt. Okay. Aber das kann, ja. können wir ja überprüfen. Vielleicht hat sie es ja geschrieben. Wenn sie es geschrieben hat, dann verdient natürlich die Familie von Brenda Lee unfassbar viel Geld.
0: Und wenn nicht, dann nehme ich jetzt mal das Beispiel Mariah Carey, die halt jedes Jahr mit All I One for Christmas wieder auf Nummer 1 geht. Das ist so, als hättest du jedes Jahr einfach immer wieder einen neuen Nummer 1 hit.
1: Verrückte Geschichte zu, zu Mariah Carey, die ich erzählen kann. Ja? Sie hat den Song im Hochsommer aufgenommen in Kalifornien. Und um in diese Stimmung zu kommen, hat sie sich angeblich in ihr Wohnzimmer hat, die, hat alles abgedunkelt, die Fenster und hat sich einen Weihnachtsbaum angestellt, hat die Kerzen angezündet und dann hat sie es gesungen. Finde ich Studio. ganz geil,
0: mache ich auch immer im Juli.
1: Das ist sozusagen liegt auch in der Natur der Sache, weil um die Platten, weil die ja nun auch in der Produktion immer ein bisschen Zeit dauern brauchten, damit sie vernünftig abgemischt werden, musstest du sie eigentlich fast immer im Sommer aufnehmen. Also insofern ja. Chapeau an alle, die das geschafft haben, im Sommer diese kuscheligen Weihnachtslieder aufzunehmen. Und ich sage, um mal euch noch mal ein bisschen anzustecheln. Last Christmas ist immer noch mein Liebling. Okay. Äh, ich kann dazu auch empfehlen, die Netflix-Doku über Wham, weil da erfährt man Liste. das auch alles nochmal ganz genau, wie das mit ähm, Last Christmas war. Und dann gibt es ja das berühmte Video, was sie in der Schweizer Berge Schweizer Bergen gedreht haben. Und da erfahren wir, da wurde mit recht echtem Alkohol gearbeitet während der Dreharbeiten. Also insofern diese, diese äh, Essenschlacht, man soll ja mit Essen mhm. nicht spielen, am Ende des Videos alles echt, alles authentisch.
0: Chapeau auch an mich, denn ich habe es gerade geschafft, so, zumindest so eine halbe Folge Tim Jürgens Musikecke hier, <lacht> hier anzuzetteln. In diesem Sinne, Tim, lass uns zu den unwichtigen Themen okay. kommen. Fußball. Ja. Also, wir haben ja gesagt, Weihnachten und Fußballlieder. So, das sind die, die zwei ja, Sachen. Ja, sag mal, was ist
1: dein lieber okay. song
0: <lacht> ähm, Ja, Hamburg meine Fußballperle natürlich. Aber so, Hamburg du meinst meine Perle?
1: Von, von Lotte King Karl. Ja, das ist einfach ein aber Klassiker. Aber ist ja nicht mehr im Stadion. Es ja, ja, nee, das ist, ist jetzt Landau mein Hamburg, liebe ich sehr. Ja.
0: ja, weil man irgendwann sich nach ein paar Zweitliga-Jahren halt dachte, okay, vielleicht fahren wir nicht mehr nach Juve oder Rom, sondern eher nach Elversberg und woanders hin. Ach so, und und, das, hätte man ähm, schon hin. Das, das Das stimmt, das stimmt. Aber ich weiß, ich habe ich hab eine fußball auf meinem ja. Handy, die ich sehr liebe, aber wo auch so Vereinslieder von allen, also wirklich von Weißblau tsv bis Stern des Südens, alles mit dabei. Ähm, was ist denn deins?
1: Tatsächlich von den Harmonien immer noch Football's Coming Home von den Lightning seats okay. Tatsächlich, weil es ist einfach, äh, der ist wie, einfach spitze. Wie
0: stehst du zu äh, Fußball ist unser Leben von der deutschen
1: Nationalmannschaft? Bitter. Ich finde das ganz geil. Das ist zum Beispiel, das ist für mich so, deswegen können wir uns jetzt sehr lange über Mallorca-Beats, ne? auch der mm. neue Howard Carpenter hit äh, äh, der ist ja auch mit so einem Mallorca-Beat unterlegt, finde ich irgendwie gut, bin muss ich mit, aber dieses heute hauen wir auf die Pauke von Jack White, das finde ich unerträglich. Ich find also das tun es mir auch alle oh. leid. Ja.
0: Einer für Connoisseure, beziehungsweise ist kein Fußballlied, aber aufgrund des Interpreten zählt es für mich dazu, ist auch in meiner Playlist. Ähm, Gute Freunde kann niemand trennen, von Franz von Beckmann natürlich. Ja, das, ja.
1: <lacht> <lacht> okay.
0: In den Kommentaren wird reingeworfen, Zeit, dass sich was dreht, von Herbert Grönemeyer auch ähm, sehr, sehr gut. Habe ich tatsächlich am Dienstag das letzte Mal morgens gehört.
1: Okay, das zählt für mich tatsächlich. Also wieder Franz Beckenbauer ist natürlich ein Song von einem Fußballer, äh, als auch... Äh, Zeit, Herbert Grönemeyer ja. ist ein WM-Song, der ja natürlich Sommermärchen irgendwie, also ich verstehe schon, natürlich kriege ich da auch irgendwo äh, äh, romantische Erinnerungen und denke, hoffentlich geht das nächstes Jahr gut mit der Europameisterschaft. Aber ist für mich halt irgendein kein Fußballsong. Und das finde ich so toll an diesem Lightning Seed Song, mhm. weil sie ja wirklich auch im Text so viel ironisieren, äh, dann ja. ja auch, dann gibt es ja dieses Video, wo sie dann, wo die ganzen kans äh, äh, auftreten, ne? also die äh, deutschen äh, Spieler da, also das ist ja dann so ein Freizeitspiel, was sie machen, wo die alle deutschen Schnauzbärte haben und mhm. äh, Kunsttrikots tragen. ist ja ein Wortspiel und, ähm, ähm also das finde ich einfach spitze, weil sie eben äh, bringen den, äh, den Cup nach Hause und äh, weil er gehört hierher, EM 96 ist ja auch irgendwie etwas, wo wir nächstes Jahr vielleicht nochmal drüber reden. Aber
0: das stimmt. Äh, zwei, zwei Lieder muss ich hier noch einwerfen, zu ich so, ganz lass kurz so Quickfire mäßig deine Meinung, äh, <lacht> deine Meinung hören muss. Uh, you'll Never Walk Alone, wie stehst du dazu?
1: Ja, ich natürlich, lege, immer, natürlich, natürlich, ich meine, der kriegt natürlich immer Gänsehaut. Ich lege hier mit
0: allen ans Herz, es ist, es ist ja, man kriegt mich mit sowas kommen. Hier, Ted Lasso, Marcus Mumford, die Version von You'll Never Walk Alone, wenn die angeht, dann räumte ein <lacht> Tränchen meine Wange runter. Zweites, uh, uh, Karl-Heinz Ruminiger, Karl All Rummenigge. Night Long.
1: Äh, das ist von Alan und Denise, ne? Ja. Ist es das, ja, ja, ja. Ja gut, das ist natürlich super. Ich <lacht> glaube, ja, wir, haben vor ich ein paar Jahren, wir haben vor ein paar Jahren mal versucht, Ellen und Denise äh, irgendwie aufzufinden Treiben. und, und, und äh, wir haben die nicht gefunden, glaube ich. Echt also nicht? Irgendwie, äh, also das,
0: das, das, das wenn ich das ich richtig in
1: Erinnerung habe. Oder man hat sie erst nach sehr langem Suchen äh, gefunden. Naja. ja, 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 gut. Nach hat
0: ganz, ganz gut. langem Suchen hat auch der VfB Stuttgart seine Form gefunden.
1: <lacht> Sorry. Oh. <lacht> Tatsächlich hat Stuttgart sagen. hat seine Schu aber nein.
0: Naja, also sie waren ja die letzten Jahre im Abstiegskampf und jetzt mhm. ähm, sind sie es eben nicht mehr, sind ganz oben mit dabei und damit kommen wir zum Fußball, würde okay. ich sagen, zur ja. Bundesliga. Denn wir haben ja äh, das, das, das große Bundesliga-Wochenende, ein großes Bundesliga-Wochenende jetzt wieder einständig Ich muss sagen, es gibt viele Partien, die mich nicht so abholen. Der Sonntag hat ein paar gute ähm, mit dabei. Zum Beispiel eben Stuttgart gegen Bayern. Das ist das Topspiel, würde ich sagen, Sonntag 19.30. Stuttgart hat jetzt über die letzten Wochen tatsächlich bestätigt, dass es am Anfang nicht nur Glück war und nicht nur einfacher Spielplan. ist Jetzt zuletzt gegen Leverkusen, ich habe das Spiel getickert. Und ähm, das deshalb auch, also was heißt das? Äh, beim Tickern kriegt man manchmal ein paar Sachen gar nicht so mit. Aber ich habe eben schon intensiver das Spiel verfolgt ja. und war einfach echt beeindruckt, weil Leverkusen fußballerisch ja das Maß aller Dinge ist. Aktuell, aber zumindest in der ersten Halbzeit, hat... Stuttgart da den Laden geschmissen und das war schon, also es waren so von der Gesamtspielidee her, nicht von der individuellen Klasse, da sind die Bayern im Zweifel immer vorne, aber auf jeden Fall fußballerisch das Beste, was diese Liga zu bieten hat und jetzt ähm, spielen sie äh, gegen Bayern, ich schau mal kurz ob, ja in München, ähm, was erwartest du?
1: Äh, ich sehe es ähnlich wie du, also mhm. ich, ich war gerade, als du gesprochen hast, äh, kurz geneigt zu sagen, individuelle Klasse interessiert mich beim Fußball eigentlich überhaupt nicht, weil äh, das zeigt gerade diese Saison, dass das äh, äh, ja eben auch, äh, auch bei Bayern nicht so diese Rolle spielt. Nur, ne, nur begrenzt zwar. hilft, und, ja. äh, und dass es eben gerade beim VfB auch sich zeigt, äh, dass das eben, der, wenn die Mannschaft zusammenhält, wenn die, wenn die irgendwie eine gute Idee entwickeln, ja. dass es funktionieren kann und zwar auch gegen starke Gegner. Und, und Das ist ja in der Hinrunde immer noch geneigt zu sagen, ist das irgendwie, äh, habe ich irgendwas nicht verstanden und übersehen und äh, äh, sind die am Ende doch nicht so gut, wie sie sich, wie sie, wie sie sich in vielen Spielen jetzt doch, also zumindest ergebnistechnisch gezeigt haben. Nach dem Spiel gegen Leverkusen muss ich, gebe ich dir recht, äh, die sind gut. Ja. Die sind gut und das stimmt auch momentan alles. Deswegen ist natürlich das Spiel gegen Bayern der absolute Lackmustest. Bayern angeschossen, muss dringend was tun. dann müssen ja. auf jeden Fall was nach Hause holen. Die werden das Spiel gewinnen, aber ich würde mir wünschen, dass trotzdem der VfB keinen nicht so irgendwie da unter die Räder kommt, ja. weil irgendwas mal voll gegen sie läuft, sondern dass sie wirklich auch äh, ja, dass sie, dass sie mithalten, dass sie sich auch, dass sie aus dem Stadion rausgehen und sagen, ey, wir haben 2-1 verloren, aber ist, äh, ist es ist trotzdem total gut gelaufen und wir haben viel, vieles, viel, auch viel Gutes gesehen in diesem Spiel. Also so, ich glaube, auf sowas können mhm. das könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, unter, unterschreibe ich alles, was du sagst. Mhm. Thema individuelle Klasse im VP Stuttgart ist ja auch, ähm, am Anfang hat man ja auch gesagt, ja, lass den Gerassi erstmal ausfallen, ne? ja. Lass den mal erstmal nicht seine Tore machen. Dann hat er ein paar Spiele nicht gespielt. Oder äh, kam jetzt zuletzt auch ein paar Mal nur von der Bank, als er eben erst noch verletzt gewesen ist und ein Dennis Undaff zum Beispiel ist jetzt der große Shootingstar, okay. der zu Beginn der Saison noch keine große Rolle gespielt hat. Äh, aber auch andere Spieler liefern einfach kontinuierlich aktuellen Maxi Mittelstädt. Wann haben die den eigentlich so gut in Form bekommen? Das ist echt ein Rätsel für mich irgendwie, wann das passiert ist. Und auch Waldemar Anton, der jetzt auch für die Nationalmannschaft immer mal wieder ins so zumindest in der Presse gehandelt wurde, ähm, also da stimmt, wie du eben gesagt hast, aktuell einfach
1: alles. Ich finde das phänomenal eigentlich. Also das ist, zeigt eigentlich auch die, Stach, die, die, die Kraft von solchen Traditionsvereinen. Man, wenn, wir, wenn wir vor einem Jahr hier gesprochen hätten, hätten gesagt, okay, das ist jetzt kontinuierlicher Niedergang von einem, von einem großen Verein. Die reihen sich so langsam in die Kategorie, sorry, dass ich so sage, Schalke, Kaiserslautern und so weiter. Ja. Ich will nicht, bin, will nicht sagen HSV ein. Aber, ähm, darfst du nicht sagen kommt, dann, dann sind die eigentlich schon gefühlt fast abgestiegen. Dann kommt ein Trainer, wo du denkst, hä? Da drüben ist er rausgeflogen. jetzt mhm. kommt er dahin. Ist auch einer, das ist auch ein, sagen wir mal, ein Typ, der Zweifel zulässt. Das ist keiner, der, der, irgendwie so reinkommt und mit den Füßen die Tür eintritt. Ähm, auch so vom Typen her, oje, oje, oh, je, oh, je, oh je. Und dann passiert das. Das, das zeigt einfach, und, und alles ja auch, was so im Umfeld, was auf Führungsetage in der Führungsetage, was wir ja auch in der Elf-Freunde-Geschichte noch teilweise beschrieben haben, was da schiefgelaufen ist, auch ja. dir, das wird ins Gegenteil verkehrt. Und das find ich, finde ich, das macht einen ja auch optimistisch, weil man ist ja oft hier geneigt, auch zu kritisieren, Dinge scheiße zu finden, aber dass sowas passieren kann, ich vor vielen, vor fünf, sechs, sieben Jahren, als Jörg Schmatke und Peter Stöger in, in Köln waren, war das ja auch mal so eine, so eine, so eine ähm, äh, wie heißt das, so aschenputtel geschichte ähm, und, und hier ist das ja das ist Ähnliches, deswegen, ich drück den die Daumen, dass sie da durchmarschieren. Ich und Dass ihn dann nicht der Größenwahn wieder, äh, dass der wieder um die Ecke kommt und dass sowas Ähnliches passiert, wie jetzt bei Union, aber das ist ein anderes Thema, das ist Schnee von morgen, wie Horst Rubel sagen würde.
0: Ja, nee, also Stuttgart finde ich auf jeden Fall auch beeindruckend, weil wie du gesagt hast eben, es war einer dieser Chaos-Clubs, äh, einer dieser irgendwie versandeten Traditionsvereine, die es nicht richtig geschafft haben, irgendwie mal Ruhe in den Verein zu bringen oder mal einfach über mehrere Jahre erfolgreichen Fußball zu spielen und klar, es ist jetzt eine Hinrunde, ne? man könnte auch sagen, vielleicht steigen sie auch in zwei Jahren wieder ab, aber es ist schon, und so ein ähnliches Gefühl hatte ich auch bei Eintracht Frankfurt, als die auf einmal irgendwie die Europa League gewonnen haben. So mhm. Klar, damals lief es in der Liga ja noch nicht mal so gut zu dem Zeitpunkt, wenn ich mich recht erinnere. Aber da kriege ich als HSV-Fan oder als Fan eines anderen Vereins, der, ich meine, vor drei, vier Jahren haben wir mit Stuttgart noch in der zweiten Liga um Aufstieg gespielt und uns gegenseitig auf den letzten zehn Spieltagen Rennen geliefert, wer am meisten Mist bauen kann, um sich das auf den letzten Metern noch äh, zu versauen. Spoiler, der HSV. Ähm <lacht> Aber da hat Stuttgart sich auch ordentlich Mühe gegeben. Und ich meine... Vor vier, fünf Monaten äh, hat Stuttgart im Volkswagen noch Relegation gespielt. Damals war ein Klassenunterschied schon sichtbar, keine Frage. Da hat man auch schon gesagt, mit dieser Mannschaft darfst du eigentlich nicht im Abstiegskampf stecken und auch nicht in der Relegation spielen. Aber seit Sebastian Hoeneß dort ist, hat man das halt wirklich das Gefühl, dass irgendwas entfacht. Und es hat sofort funktioniert. Er hat sofort es geschafft, seine Ideen zu implementieren. Was auch beeindruckend ist, angesichts dessen, dass viele auch gezweifelt hatten, als er ja. kam. Und es ist ja auch irgendwie so, so ein ganz... Witzige Story, dass äh, Pellegrino Matarazzo und er quasi den Job getauscht, den Job getauscht haben, haben ja. und es bei beiden dann auf einmal extrem äh, erfolgreich ja. verlief in der Folge.
1: Also, ich, vielleicht, ich will dich nicht korrigieren, aber mhm. Frankfurt ist für mich, steht für mich da vollkommen außen, äh, nochmal ganz auf, auf, auf einer eigenen Stelle, weil Frankfurt hat es ja im Grunde geschafft, sich dreimal zu erneuern, nachdem sozusagen immer wieder die. Mhm. Die, 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 die Es ist keine die, 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 die langfristige äh, äh, Leitung dann gegangen ist, mhm. weil sie so gefragt war. Und das. Ähm, und, und dass es trotzdem immer weitergegangen ist und dass sie, dass sie es auch, dass der Verein, der ja immer unruhig ist, der immer sofort äh, oder wo man immer das Gefühl hat, da geht schnell schon wieder das Chaos los, dass sie es geschafft haben, sich durch diese schwierigen Phasen auch jetzt. Ich drücke ein bisschen die Daumen, weil es war ja jetzt da ja jetzt auch wieder so aus, dann kam ja. dieses ich meine, haben gestern, da gewinnen, dann haben echt gestern gegen Bayern auch Bayern gegen Das ist einer der ja. höchsten Siege in der, der Ligageschichte. Und der Witz ist ja, Frankfurt war ja früher eine Mannschaft in den 70er Jahren, die Bayern auch immer so, so ein mitgeben konnte. Das war ja der einzige Club, der das geschaffte, hm. aber dann eben auch am nächsten Wochenende wieder gegen irgendeinen Abstiegskandidaten 0-4 unterging. Fast und, jetzt und, äh, und ich hoffe nicht, dass es passiert, aber ich finde Frankfurt einfach da ist immer was los, deswegen ist der so wahnsinnig unterhaltsam der Verein. Total. Da muss man noch nicht mal den muss man noch nicht mal sympathisch finden. Da ist einfach da ist einfach Emotion Total. drin und deswegen sind sie gut für, für den deutschen Fußball.
0: Absolut. Ich meinte damit jetzt auch nicht, dass da irgendwie jetzt in den letzten Jahren irgendeine langfristige eine Richtung eingeschlagen wird oder sowas, sondern dass man sich das halt einfach so anguckt und sagt, ja, Frankfurt hat irgendwie mit Nico Kovac auch noch Relegation gespielt vor ein paar Jahren. Irgendwie kann man es ja vielleicht doch als eben so ein Traditionsverein der struggelt, irgendwann nochmal schaffen, erfolgreich zu sein. Und da, Des, das ist so Strohhalme, an denen ich mich als hsv natürlich festhalte. Ich kann auch
1: diese Diskussion nicht. Egal wen ich treffe, die Leute wissen, dass ich irgendwie eben natürlich auch HSV sympathisant Jetzt muss er raus. Ich finde es gut, dass sie so lange an ihm festhalten. Mhm. Natürlich denke ich auch öfter, jetzt hat er wieder die gleiche Taktik gespielt und es ist wieder untergegangen muss da nicht was passieren. Aber dass zumindest mal <lacht> der Versuch unternommen wird, etwas langfristiger zu verfolgen und dann auch Vertrauen zu schenken und nicht zu sagen, wir, wir gucken nur auf drei Ergebnisse und dann tschüss. Das finde ich, ist erstmal der richtige Weg. Ob es der Weg ist mit Tim Walter, ja. das ist, weiß das, ich, sehr ja. schwieriges Thema, auch nach so vielen Jahren jetzt schon. Ja. Aber trotzdem, man muss es mal versuchen und sie haben es versucht und das finde ich erstmal gut.
0: Ja, ich will jetzt gar nicht die große HSV-Diskussion aufmachen. Im Grunde stimme ich dir zu. Ich bin mittlerweile, sage ich, in ja. Malta ja, ist vielleicht ja. die Geschichte <lacht> vorbei, aber ähm, prinzipiell stimme ich dir zu äh, beim Gut, Stichwort ja. Kontinuität. Ähm, ich hoffe, mein Mikro ist jetzt <lacht> irgendwie noch halbwegs funktionstüchtig. Frankfurt, wo wir gerade äh, da waren. Wobei, lass uns erstmal tippen. Lass uns erstmal Bayern gegen, gegen Stuttgart tippen. Zwei, eins Bayern. Oder Felix hat Einwände bezüglich tippen.
1: Mach gerne in der Reihenfolge, wie es da steht. In der okay. Reihenfolge sollen wir
0: machen. Okay, dann kommen wir später nochmal drauf zurück. Ja. Aber dann äh, sprechen wir, bevor wir jetzt ein bevor wir tippen, spreche ich vielleicht nochmal ein andere Spiel an, weil wir gerade schon. Du kannst dir schon über... überlegen,
1: ob du gegen mich äh, wetten willst.
0: Ja, warum Ich habe ja werden?
1: gehört hier in der Redaktion, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dass du gerne Korn trinkst. Deswegen würde ich einfach mal in die Waagschale werfen. Eine Flasche Dorncard. Okay, machen okay. wir. Machen okay, wir. gut.
0: Top, machen wir, kommen wir gleich drauf zurück, wenn wir tippen. Ich will noch einmal, ähm, es gibt relativ viele Partien an diesem Wochenende, wo ich sage, da müssen wir jetzt nicht 100 ähm, Minuten drüber sprechen, wie zum Beispiel das große Samstagabend-Topspiel ähm, zwischen zwei Mannschaften, die wir alle ganz großartig finden. Da brauchen wir wirklich gar nicht drüber sprechen. Aber, wo wir gerade bei Eintracht Frankfurt waren, die sind. Samstags abends
1: gucke ich grundsätzlich keinen Fußball. Die sind. Achso, doch, nee, erst später, zweite Liga, ja. Ja, schon.
0: Die sind. Äh, Frankfurt ist zu Gast in Leverkusen. Zwei Mannschaften, die wir eben auch schon einmal ja. angeschnitten hatten. Ähm, das ist jetzt natürlich hart, weil Frankfurt hatte jetzt eben diesen fulminanten 5 zu 1 Sieg gegen die Bayern gehabt, haben jetzt aber gestern verloren äh, gegen Aberdeen. Und. Ähm, ja, Leverkusen auswärts ist natürlich nicht. Ah, hier sehen wir Ole, der in Aberdeen war, bei Aberdeen gegen Frankfurt. Ja. Nett.
1: Verkleidet wo gar so, äh, sogar wohl, damit er reinkam. Und Mensch, eventuell verwandt. Verkleidet, weil er
0: als Heimfan oder naja. wie?
1: Eventuell verwandt so mit jemandem interessant, aus der dass das Spiel offensichtlich nicht ausverkauft ist in einem verhältnismäßig kleinen Stadion, wenn ich das richtig sehe, oder? Ja. Ziemlich viel frei noch, ne? Naja.
0: Ja. Das, das glaube ich auch, es wurde gerade von hinter der Kamera eingeworfen, es durften keine Frankfurter ins Stadion, die haben ja so. Verbot bekommen, weshalb Ole sich auch verkleiden musste. Ich weiß noch, bei der Relegation Hertha gegen HSV vor ein paar Jahren, da hatten sie auch gesagt, ja, keine Leute mit HSV irgendwie fernschauts oder so in den Heimbereichen. Ich hatte Dekiz für den Heimbereich neben dem Gästeblock, aber halt im Heimbereich, habe ich dann in der neutralen Farbe Blau angezogen, weil es auch hieß, alle in Blau nach Berlin. Okay. Die natürlich beides sein könnte. Ah, clever. Ah. Jetzt würde
1: mich von Ole mal interessieren, wie sich der, wie sich der Frankfurter äh, auf den britischen Inseln dann verkleidet. Als äh, Aberdeen-Fan. Achso, als als er hat sich ja tatsächlich als Aberdeen-Fan verkleidet oder ja, wahrscheinlich, oder ist einfach als neutral gegangen. Ich glaube nicht, oder? dass
0: er sich als Vampir oder so verkleidet. Also, es gibt also ja auch so eine Landesidee. Doch doch, als,
1: als, der, als, er als Vampir mit. A, a, mit hat er sich seine Fokuhila abrasiert. <lacht>
0: So, stehst du dir also Eintracht Frankfurt-Fans vor?
1: Nein, aber so in England. Ich sage Lightning-Seeds, da stellen sich die Engländer, stellen sich aber Deutsche mit Fuguillas und Schnauzbärten vor.
0: Ja, äh, zu Recht auch. Naja, also ja, Leverkusen auswärts ist hart für Frankfurt. Jetzt, ähm, gerade weil sie jetzt auch wieder verloren haben und man natürlich ein positives Erlebnis wieder brauchen würde. Dino Topmöller hat auch recht harte Worte angeschlagen zu der Niederlage gestern und vor allem die zweite Garde kritisiert. Also, das, was da später von der Bank kam, wenn ich das so richtig verstanden habe, allgemein hatte man bei Frankfurt ja wirklich das Gefühl, es geht bergauf zuletzt. Ja, äh, hier, was da steht, Daumen ja. da lassen auch für Dino Topmeller ähm, und Alte Frankfurt <lacht> und alle anderen sowieso auch. Aber man hatte wirklich das Gefühl, es geht bergauf und dann kamen jetzt zuletzt wieder so ein paar Dämpfer, nur damit sie letzte Woche Bayern wegklatschen. Frankfurt ist für mich so ein kleines Fragezeichen gerade.
1: Ja, aber äh, gerade das macht dieses Spiel natürlich so interessant, weil äh eben auch durch das, das, das Spiel jetzt verloren haben. Verloren haben sie in Everdeen, ne? Ja, 0 ja, zu ja, 2. Ja, ja. Also, pff. Leverkusen ist, äh, da kann ich, das, über die kann ich das Gleiche sagen wie vorhin über Stuttgart, da habe ich auch Nein, lange gedacht, irgendwann muss doch mal der Einbruch kommen. Jetzt haben sie tatsächlich die Gruppenphase in der Europa League nur, also noch nicht mal einen Punkt gelassen. Gestern noch mal gegen Molde, ne? Äh, ähm, auch noch gewonnen. Ja. Ähm, unglaublich. Ja,
0: 5-1 und
1: auch, äh, ähm, ja, eben du sagtest es ja auch schon gegen Stuttgart, erste Halbzeit war nicht so stark. Hm, gestern haben sie ja auch äh, Patrick Schick ist wieder da, ja. also den habe ich noch vor vier Monaten im Trainingslager gesehen. Hat das gesehen, erste Tor gemacht. Mit, mit Krücken und äh, da war das die Verletzung ja schon ewig äh, und da habe ich gedacht, der kommt nie wieder und dass er ja, jetzt wieder da ist, es freut mich sehr. Für wenn, ihn geht wenn er auch natürlich auch dann sozusagen eingebaut wird in die mhm. Mannschaft, wenn, wenn Schabi das auch noch hinbekommt, ja, dann ist, ist Bayer wirklich stark. Und, und ich hoffe, dass es nicht auch das Gefüge durcheinander bringt. Ja. Ich bin jetzt kein Bayer-Leverkusen-Fan, aber ich natürlich hoffen, hoffen wir ja letztendlich alle, dass er endlich mal wieder eine andere Mannschaft Meister wird. Und ähm, es geht ja jetzt schon ein bisschen das Zittern los, dass die dann ab April wieder das, das vizekusen äh, Damoklesschwert mm. über sich sehen und dann doch wieder äh, drei Spiele verlieren, von den, mit denen keiner gerechnet hat, weil die sind ja so konstant. Äh, äh, total spannendes ja. Spiel, vielleicht ist das jetzt der Gegner, der die makellose äh, Bilanz äh, verändern könnte bei Bayer, aber weiß ja, ich, weiß ich,
0: ich Also ich sehe bei Leverkusen <lacht> klar favorisiert, ähm, aber eigentlich tue ich das in jedem Bundesligaspiel aktuell, außer vielleicht gegen die Bayern oder gegen Stuttgart, I guess, aber ähm, Leverkusen-Thema, Patrick Schick, für den geht ja auch ein kleines Fenster auf, wenn Victor Boniface beim Afrika-Cup ist. Dann ist da natürlich eine äh, Lücke im Sturm, im Sturm, die er füllen könnte, beziehungsweise zuletzt standen sie ja sogar zeitweise gemeinsam auf dem Platz. Und es hat auch äh, funktioniert, wie du sagst. Das wäre natürlich extrem beeindruckend, wenn er den jetzt auch noch da so äh, ohne irgendwie Makel in die Mannschaft integriert bekommt.
1: Andrich hat gestern Oni. gespielt, äh, Chaka war draußen, ja. also insofern, er kann rotieren ja. gegen vielleicht, in Anführungsstrichen, etwas schwächere Gegner. Das, das ist ja. wirklich ein spitzenmäßiger ist, Trainer, ne?
0: ja, ja, spitzenmäßiger Trainer und auch, muss man mittlerweile einfach sagen, ein ziemlich clever zusammengebauter Kader. Ja. Also da haben sie schon, allein wenn man sich mal die Sommerneuzugänge anguckt, ich meine, da haben wir schon mal drüber gesprochen und das weißt du uns auch am besten, Schaka äh, Grimaldo, und dann auch diese Flügelzange, Frimpong, Grimaldo und so, da, da, wie bei Stuttgart, passt da einfach alles. Das ist schon, schon echt äh, stark und auch beeindruckend zu sehen. Ich bin jetzt auch kein Leverkusen-Fan, hatte tatsächlich und ja, äh, äh, jetzt ja, ja. werft Steine. Aber ich hatte immer einen kleinen Sweetspot für bei Leverkusen, seit Hoi Son da hingewechselt ist, den ich sehr mochte. Wer? Äh, Hong Son, als oh, auch er beim HSV war. Und dann ist er da hingewechselt und dann dachte ich mir so, ja, und die Jonathan Tah und die, die ganze das ex so spielen, ne?
1: Was will man machen, ne?
0: Machst du nichts. Nein, aber also also kein Fan, um Gottes Willen. Aber ich fände es eben auch, schon, wenn dort vielleicht mal jemand anderes Meister wird. Vielleicht wird es ja auch der VfB Stuttgart oder irgendwer ganz anderes, der noch die wildeste Rückrunde spielt, die es
1: so gibt. So, wir bekommen Zeichen aus der Regie, dass wir mal ein bisschen zu Foto kommen bisschen, sollen. Ja, ähm, äh.
0: Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal die restlichen Partien durch ja. und tippen einfach mal ein bisschen und wenn du noch brennende Gedanken zu diesen Spielen hast, kannst du sie Stichwort brennende. Es geht
1: um eine Flasche Dornkart. <lacht>
0: <lacht> Exakt. So, genau, ich habe jetzt ja schon ausgemacht, wie deine... Ja? Ja? Nee?
1: Ja, ja, ich, ich habe ja sehr genau meine Ohren gespitzt, ja, okay. wie bei den beiden ja, wir, wir anderen Partien, über die wir jetzt, jetzt nicht, ausführlicher gesprochen haben. Wir dürfen haben, ja auch nicht tippen. gleich tippen, Nein. immer,
0: weil dann gibt es ja keinen Sieger.
1: So. Also wir halten nochmal kurz fest. Äh, richtiges Ergebnis, drei Punkte, richtige Tendenz, ein Punkt. Ne?
0: Top, gehe ich mit. So, okay. Ähm, so, Am Freitagabend, am heutigen Freitagabend, 20.30 Uhr. Borussia Mönchengladbach Gladbach empfängt, den SV Werder aus Bremen.
1: 2-0 für Gladbach. Ja, Werder, ein ganz schwieriges Thema. Ja, Werder. Da habe ich auch ein bisschen Sorge. Als Norddeutscher, ich weiß, darf ich auch nicht sagen, aber die müssen für mich nicht absteigen. Ich mag die in der Bundesliga. Ja. Ich auch, aber <lacht>
0: nur wenn wir aufsteigen. Ich habe nämlich so Bock auf Nordderby.
1: Ja, gut, also dann deswegen äh, ich muss ich leider äh, äh, sagen, äh, Gladbach wird's, wird das Spiel gewinnen. So. Ich
0: glaube auch, dass Gladbach <lacht> gewinnt. Ähm, obwohl sie jetzt zuletzt gegen Union verloren hatten, etwas überraschend, glaube ich trotzdem, dass bei Gladbach auch die Gesamtentwicklung stimmt und äh, tippe ein 3 zu 1 für Gladbach. So, dann mache ich weiter mit
1: dem absoluten Topspiel in der dritten Liga.
0: Ja, ja äh, Dritter mit, gegen Fünfter. Mit unserem äh, Ersatzspiel, und zwar der drittplatzierte SC Fair gegen den fünfplatzierten SSV Ulm. Sie sind punktgleich. Ähm, es ist das allererste Aufeinandertreffen. Dieser beiden Überraschungsmannschaften, ähm, um jetzt hier mal <lacht> Wie sie Zeit Felix Kopf zu zitieren, ja, gute Frage. Ich sag mal Fairless Dritter. Ähm, ja, Ferl ist dritter, Ulm ist fünfter, aber sie haben beide 30 Punkte. Also es ist schon ein Duell auf Augenhöhe, würde ich mal sagen. Ähm, ich sag mal, der SC Ferl gewinnt mit 2 zu 1.
1: Das wäre mein Ergebnis gewesen. Gut, dann halte ich mal bewusst dagegen. Unentschieden, 1 zu 1.
0: Perfekt. Loggen wir ein und machen weiter mit ähm, der Bundesliga-Konferenz. Samstagnachmittag,
1: Samstag. 15.30 Uhr, die Kernzeit. Da, wo ältere Herrschaften wie ich natürlich so viel Zeit gucken. Mainz gegen Heidenheim konnte, gucken. Genau, ja, im
0: Einzelspiel auch.
1: Ja, wir haben eine neue Praktikantin hier, die ja sonst eher sich das Themenfrühstück anguckt. Und die ist Mainz-Fan, wenn ich richtig ja, Sie ist
0: Hertha-Fan.
1: Ach richtig, sie ist Hertha-Fan. Aber sie aber hat, Mainz.
0: glaube ich, eine Mainz-Sympathie. Ja. Und vorne haben wir auch Wohnort. Mathis. Das ist ja auch der ein unheimlich sympathischer Mainz -Fan. Praktikant,
1: der ist Mainz-Fan. Also insofern.
0: Also, Drücke ich mal die Daumen,
1: dass, das, das so dass, dass die äh, das am Wochenende mal wieder ein Erfolgserlebnis haben. Werden sie aber nicht haben, weil ich großer Fan vom FC Heidenheim, <lacht> ersten FC Heidenheim bin. Und äh, sage, Frank Schmidt wird an diesem Wochenende auswärts drei Punkte holen und wir endlich wieder gute Laune haben nach seiner Pressekonferenz oh, von ja. letzter Woche, wo er oh, immer noch ja. total stinkig ist, weil er eine der Top 3 dümmsten Fragen aller Zeiten gestellt bekommen hat. Und äh, ja, herrlich. Also man, ich habe es allerdings oh, auch echt nicht verstanden, gehen. die Frage, muss ich sagen. Von was mal gefragt, ich will ja, den Kollegen, mehr so. also ja, wie war das, Jan Niklas Beste, wenn der verkauft wird, ob er dann auch hinspeist ja. als Trainer, war das die Frage? Ich verstehe es, ich verstehe die Frage tatsächlich auch nicht. Also nicht, nicht, dass ich mich jetzt irgendwie so auf die Palme bringen es würde als Frank Schmidt, aber, aber ich verstehe ja. den Zusammenhang nicht ganz. Weil der Verein diesen Spieler ziehen lässt, und was, was war der Hintergrund? Ihr könnt es auch nicht sagen.
0: Nee, ich kann es auch nicht sagen. Was hast also, du, du gerade getippt?
1: Äh... äh doch, ich habe 1-0 für Heidenheim getroffen. Ne? Also ich musste ich, das Ergebnis ich woll, ich sagen, wollte ja, auch, so. Ich
0: wollte auch auf Sieg-Heidenheim gehen, aber ich muss jetzt natürlich hier ein bisschen Diskrepanzen reinbringen, ja, deswegen sage ist, ich 2 zu 2.
1: Ja, du hättest auch, also ich glaube, also gefühlt, man soll ja mal dem ersten Gefühl folgen und eigentlich glaube ich, glaub ich so, dass meins das gewinnt.
0: Ich bin sowieso keine gute Tipperin. Ich glaube, ich muss, ähm,
1: Gut, dann wirst werde
0: Korn kaufen müssen. Naja. Ist ähm, es ist nicht
1: nur irgendein Korn, es ist der sanfte Friese, der Dorncard. Du, du, du bist ja wirklich Kornkennerin, insofern wirst du, wirst du viel Spaß haben. Felix hat auch schon mal eine Flasche klar. gewonnen, ich weiß aber nicht, was er damit gemacht hat. Dieser stand sehr lange bei ihm im Ja, getrunken im auch, e Aber du hast recht, er ist wirklich unfassbar weich. So. War er, ne? Ja. <lacht> Absolut.
0: Aber ich freue mich drauf. Auch am Samstag um 15.30 Uhr der VfL Bochum empfängt den ersten FC Union Berlin Puh. und ähm, ich beginne mit tippen ja. und ich sage, dass, also Union hat ja jetzt wieder gewonnen ja. und dann wieder verloren, aber mhm. gegen Real, das äh, fällt ein bisschen aus der Reihe. Ich glaube, mhm. das wird ein 1-1. Oh, ich kann nicht immer unentschieden tippen. Streich das 1-1, oh, es ja. wird ein 2-1 für Union. Ah.
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass sie so ein bisschen im Aufwind sind. Das
0: Tja Tim, da habe ich dir jetzt hier deinen Tipp gegeben. Ja, bitte. ja.
1: Aber du hast mir ja so ein bisschen die Flanke da aufgemacht. Ich sage 1-1. Ich glaube, wir buchen mal, es wird, wird eine harte Saison für okay. dich. Also unentschieden. 1-1 hast ja. okay. <lacht>
0: Dann so. äh, machst du weiter mit Augsburg gegen Dortmund. FC
1: Augsburg. Eigentlich ja mäßig und punktetechnisch überraschend stark, würde ich sagen. Ja, aber sie
0: unter Jestorup ja irgendwie, ich weiß gar nicht, ob sie, sie sind glaube ich nicht mehr ungeschlagen, aber sie waren zumindest lange ungeschlagen ähm, und haben seit ihrem Trainerwechsel äh, ordentlich wieder was rausgeholt.
1: Ja, es hat sich, äh, also man mag es sich kaum glauben, aber es hat es dann doch irgendwie gelohnt. Aber Bislang, das ist ja, ja jetzt alles lang. noch ein bisschen fragil da. Momentaufnahme. In der, das können ja zwei Spieltage schon wieder umdrehen. Ist dieser der, Spieltag
0: einer von den beiden?
1: Ja, der BVB, also der muss jetzt liefern. Sonst können wir ja hier am Montag über was ganz anderes reden möglicherweise, ne, wenn der jetzt nicht liefert. Deswegen sage ich mir, irgendwie mag man ihn ja mit seinen traurigen Augen, den Elin Deswegen würde man sich ja wünschen, dass er doch nochmal zwei, drei Spieltage weitermachen darf. Und das ist einer von den Spieltagen und ich sage 0-1 die mit Borussia Dortmund. Ja.
0: Um so. Seit Wochen sage ich ja, Edith Hazard schlägt bald raus und er spielt, kein, lässt keinen guten Fußball spielen. Deswegen hängt da ja so langsam auch was dran für mich. Ich habe da Aktien investiert, äh, in das diese sind... Aktien investiert. Ähm, also nicht tatsächlich, in,
1: <lacht> nicht
0: tatsächlich in die KGAA. Aber... Müsstest
1: du, müsstest du möglicherweise für eine Flasche Dorncard dann mal drei Aktien verkaufen. Das sage ich dir jetzt schon.
0: Aber ähm, metaphorisch, sinnbildlich gesprochen, habe ich Aktien da drin, weil ähm, ich seit Ewigkeiten sage, Edin Terzic ist es nicht. Deswegen will ich eigentlich auf Niederlage tippen. Ich glaube aber, dass es so ein typischer Terzic-Dusel-Quatsch-Spiel wird, wo sie dann irgendwie komplette Grütze zusammenspielen und trotzdem gewinnen. 2-1 Dortmund. Machen wir weiter <lacht> mit... Ähm,
1: Wie war das ein Dusel-Quatsch? terzitsch quatsch, quatsch <lacht> ja, Oder was war das jetzt? Ich, sowas. Das, das ist ein Begriff. Okay, ja,
0: es ja. ich, ich, also, wird ja mal von Bayern-Dusel ja. gesprochen und für mich gibt es den Terzitsch-Dusel. Also für mich, ah, das ja. ist für mich viel... Ja, viel, ja, ich, ähm, ich erinnere
1: mich noch an den, weiß ich nicht, was es war, 3. Juni oder was auch oh, am 28. Mai um 17.15 Uhr. Das war, da gab es nicht. Mir, da den nicht. Seither. auch gewünscht.
0: Seither, oh ja. ja das war, wir hatten,
1: hatten für den nächsten da Morgen schon wünscht. verschiedene Interviews mit Dortmunder Protagonisten vereinbart für die tolle Meisterschaftsgeschichte. Und die Danke hatten für hatten dann auch Bock drauf, ne? Route ja. der See. Es war für uns alle ein, <lacht> ein sehr ernüchternder Tag.
0: Das glaube ich sofort. Ich hatte mir natürlich auch Dortmund gewünscht. Darmstadt 98 gegen VfL Wolfsburg. Ich bin dran, glaube ich, mit, damit loszulegen. Ja. Ähm, oh, Nico Kovac ist ja auch, ähm, wackelt, wackelt, würde ich mal sagen. Aber Darmstadt, ich glaube, Wolfsburg gewinnt das 2 zu 1.
1: Also viele, viele, viele Partien, die sich so ein bisschen so anbieten, ne? Ich sage ja. jetzt einfach mal 1-1. Das Gibt ist doch oft sein. Ergebnis. Ich weiß auch nicht, wieso. Einfach nur ich weiß auch nicht, wieso. Ich sage es einfach hinaus. Vielleicht, du, Ich meine, Wolfsburg man, ist, ist sicherlich die Nö, Ich glaube, nein, nein. Darmstadt fängt sich jetzt wieder und macht, holt mal einen Punkt zu Hause.
0: Dann der äh, Supersonntag, wie er eben genannt wurde. Ja. SC Freiburg gestern ver verloren. Ja, hm? ja. Äh, 0-2 gegen West Ham. Uh, da ist sowieso, es läuft wirklich nicht gut bei Freiburg in letzter Zeit. Das fliegt so ein bisschen unterm Radar, habe ich das Gefühl. Aber sie spielen auch nicht gut. Und zumindest, gut, letzte Saison waren sie auch sehr erfolgreich für die eigenen Verhältnisse. Aber es ist nicht alles so rosig in nee. Freiburg. Und nun empfangen sie den ersten FC Köln, wo es auch alles ah. andere als rosig ist. Also das muss Freiburg gewinnen. Und bin ich eigentlich dran? Nee, du bist dran. Nee, ich
1: bin dran. Sympathietipp. Das ist jetzt dein, sozusagen deine große Chance. Sympathie-Tipp. Steffen Baumgart holt, warum auch immer, drei Punkte. Ist natürlich totaler Schwachsinn, aber ich sag's trotzdem.
0: 0-1. Oh, ich wäre tatsächlich auch auf Köln gegangen. <lacht> ähm, du kannst es gerne übernehmen, das Ergebnis. Nee. Aber dann sag hinterher
1: nicht, äh, Jürgens ist du hast schuld. mich da in die, in die, in die Falle gelockt.
0: Ähm, Freiburg 2-0. Freiburg 2-0 ist mein Tipp.
1: Das ja, sind dann ähm, deine drei Punkte. Gut. <lacht>
0: Nein, in mal schauen, Ordnung, wir schon. Sympathie ist ja manchmal auch das Beflügelt. ja. Vielleicht spürt Steffen Baumgart deinen, wohlwoll deinen wohlwollenden Tipp und äh, legt sich nochmal extra ins Zeug. Das
1: wollen wir schwer hoffen. Er hat ja schließlich mal in meiner Heimatstadt Fußball gespielt. Ist das so? Ja,
0: Bin Aurich. Mensch, na guck. <lacht> ähm, hier wird äh, in den Chat geworfen, Artu hält das Tor zu und ja, da stimme ich zu. Deshalb sage ich 2-0, ähm, die machen das schon, die gut. Freiburger. Machen wir weiter mit, ja. äh, was wir eben schon angeschnitten hatten, Leverkusen gegen die Eintracht.
1: Schwierigste Ergebnis, finde ich, zu tippen. Wer fängt an? Ich glaube, ich habe angefangen, also Ich finde
0: Bayern-Stuttgart am schwierigsten. Ich sag, ähm, oh, Leverkusen ist zu stark, wobei sie in letzter Zeit auch manchmal so ein bisschen, nein, 3-1 Leverkusen, komm, 3-1 Bayer. 3-1 Bayer. Bayer, ohne Ende am Ende.
1: Ah, gut. Ja, auch hier wieder Sympathie-Tipp. 2-0, sage ich mal. Hm?
0: 2-0, Bayer ja. oder freier Bayer Leverkusen, ja. Okay.
1: Ja. Jetzt mache okay, ich weiter, okay. habe ich vorhin schon gesagt. Ja. Bayern München gegen VfB Stuttgart, 2-1. Aber VfB Stuttgart, aller Ehren wert. 1-1. Okay, okay, okay. Äh, ich
0: sag, die Luxen denen einen Punkt ab ja. in München und dann äh, muss ich Thomas Tuchel wieder unangenehmen Fragen auf der Pressekonferenz stellen und schießt vielleicht gegen Hamann und Matthäus. Das ist das möchte ich einfach gern. Das werfe ich hier einfach raus, weil ich das so aus Entertainment-Gründen... Ist da jetzt bin, wieder was passiert?
1: Denn? Ich war zwei Wochen im Urlaub ja, oder, oder war? reden wir jetzt immer noch über den Fall von vor drei Wochen da als, als es Wir es reden über den hat. Fall,
0: aber er hat jetzt äh, bei äh, in der Champions League, das hat Tobi mir erzählt, im Themenfrühstück hier... Ähm, hat er mir erzählt, dass er auch im britischen Fernsehen so eine kleine Spitze gegen Hermann und Matthäus. Er hat Da haben zwei Experten gesprochen. Na, ich freue mich, euch zu sehen. Hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal bei TV-Experten sage. Das hat er gesagt und ah. das ist natürlich hier noch so ein kleines Nachbauen in Richtung Hermann und Matthäus und ich finde das lustig. So, okay. Machen wir weiter. mit Wer sich
1: den Fragen der Journalisten ja. auch stellen muss, möglicherweise nach der Partie, in Braga ist Roger Schmidt, der ja auch immer Schau so, an. obwohl er Meister geworden ist, mit Benfica jetzt ja gerade schon wieder unter Druck steht, nur ja. Platz 3 in der Liga. Ich glaube, das letzte Spiel unentschieden. Ähm, ja, auswärts in Braga, die Fünfter sind oder Vierter sogar. Vierter, ja. Also Vierter gegen Dritter. Interessantes Spiel. Ich sage, muss ich überhaupt anfangen? Naja, ist egal. Ähm ich sage es trotzdem, ist egal. Benfica gewinnt 2-0 auswärts. Einfach, weil Roger Schmidt so ein super Typ ist.
0: Ich sag Benfica gewinnt 1-0 auswärts. Ich finde Roger Schmidt cool. Ich mag den total gern. Ja. Ich hätte den auch mal wieder gern in der Bundesliga, damit er so zu irgendeinem Julian Nagelsmann oder so sagt, du glaubst du, hast, glaubst, du hast den Sport erfunden oder was.
1: Ich glaube auch, dass er bald wieder in der Bundesliga trainieren wird.
0: Wo? Wenn du es dir aussuchen könntest.
1: Wo ich es mir aussuche?
0: Ja, was findest du so am... Wo ja, siehst dann, du, wenn, Roger Schmidt. wenn ich
1: jetzt sage, ich suche mir den und den Verein aus, dann würde es ja bedeuten, dass der Trainer, der da jetzt gerade aktuell ist, dann weg müsste. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er dann doch nochmal sowas auf... Also am ehesten momentan würde ich sagen, äh, sehe ich mittelfristig bei äh, Wolfsburg oder Gladbach. Aber äh, womit ich nicht sagen will, dass, äh, dass die Trainer da äh, schon das zur Disposition stehen, aber so ein bisschen wackeln. Ist ein bisschen also in Gladbach
0: würde ich das nicht unterschreiben, aber in Wolfsburg auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, Niko Kovac ähm, muss sich zumindest jetzt in den nächsten Wochen etwas stabilisieren, sonst könnte es eng werden.
1: Ich fände Roger Schmidt, um ganz ehrlich zu sein, natürlich bei Borussia Dortmund total super. Das weil, wird hier auch aber das, das würde natürlich wieder ballern. Ne? Und ich glaube, da, das tut, tut sich dann wieder die das, ah,
0: meinst du, Watzke und Schmidt, die könnten sich, nö, nee, ich glaube, das ist ein ganz
1: das Problem an Roger Schmidt ist, das hat, der hat ein Imageproblem seit dieser Geschichte mit Leverkusen, wo er nicht auf die Tribüne gegangen ist und das war sicherlich ein Fehler, aber ich glaube, das spiegelt nicht seine Persönlichkeit wieder. Das ist einfach, um, äh, dass die ehrgeizig sind, das sind sie ja alle. Ich, also.
0: ja, Das äh, will man hoffen, beziehungsweise ähm, kann man von ausgehen, ich bin Fan von Roger Schmidt, der BVB wurde auch ein, zweimal hier im Chat eingeworfen, ähm, Marie-Sophie schreibt aber Ten Hag und Sammer sind Freunde, deshalb kommt er nach Dortmund. Das wäre natürlich auch. Naja.
1: Ich glaube, Sammer hat da gar nicht so viel zu sagen, aber das ist nur meine Meinung. Ich glaube, er ist Berater, aber ich glaube ich nicht. Du hast er so ähm, also wir haben beide auf Benfica getippt. Ja. So, alles klar. Dann bin ich jetzt sehr gespannt, wer, hier, auch. wer hier nächste Woche äh, mit einer grünen Flasche nach Hause geht. Aber vor, vielen Dank, war wieder, glaube ich, ganz okay, oder? Ich danke
0: dir, Tim. <lacht> äh, Felix wird, glaube ich, nervös, weil wir schon wieder viel zu lange gebraucht haben. Aber ähm, es war mir ein Fest, wie immer. Und ja, ähm, ja mal schauen. Wer, was, was müssen
1: wir am Wochenende eigentlich beim HSV erwarten? Wollen ähm, wir das noch kurz? kurz
0: auswärts in Nürnberg. Mhm. Ja, also nach dem Spiel soll ja Tim Walter bewertet werden. Und zwar habe ich jetzt heute Morgen gelesen, dass zumindest laut der Bild es heißt, dass das Ergebnis in Nürnberg gar nicht so ausschlaggebend sein würde, sondern vielmehr die Gesamtentwicklung, die ja echt Mauer aussah zuletzt. Ich habe gestern irgendeine Statistik gesehen, wie viele aus den letzten elf Spielen oder so hat man glaube ich irgendwie nur zwei gewonnen oder vier oder sowas und das ist ja echt, also zu wenig für jemanden, der aufsteigen will. Tim Walter hat sich jetzt auch auf der Pressekonferenz etwas demütig gezeigt und Fehler eingestanden etc. pp. Und natürlich gesagt, klar, wir wollen aufsteigen, dafür brauchen wir ein paar mehr Punkte als die, die wir jetzt haben, auch im Vergleich zu den anderen Mannschaften. Ich glaube, es könnte eng werden, wenn der HSV in Nürnberg dieses Wochenende verliert. Auch Nürnberg ist nicht bombenmäßig drauf. Dann gibt es zur neuen, also zum Januar einen neuen Trainer.
1: Das klingt danach, dass das Montagsthemenfrühstück wahnsinnig spannend wird, weil da sind so unglaublich viele interessante Partien am Wochenende und Fragen, offene Fragen, die dann möglicherweise schon beantwortet sind. Also insofern solltet ihr Montag um 10.30 Uhr wieder einschalten und ich weiß nicht, wer dann hier sitzt, aber vielleicht haben wir nicht. es ja wieder. Man, es ist glaube ich, Das, ist, das würfelt der Kollege Felix Gropper gleich aus.
0: Ja, Oder vor er
1: schon. Er hat den Würfelbecher schon in der Hand.
0: Ich höre es schon rascheln hinter der ja. Kamera. In diesem Sinne, also, ein schönes Bundesliga-Wochenende. Ciao, ciao.
1: Ciao.